2: A a a up... <avons> <airport>
3: this den, vítejte u dalšího pokračování podcastu který pro pro internetový Good Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel morning. Na stránkách Alarmu nedávno skončil poměrně rozsáhlý reportážní analytický seriál Mezi bohem a ultrapravicí, zkoumající české antigendr hnutí. Právě o tom si budeme povídat v dnešním kolapsu s našimi dvěma skvělými hostkami. Ještě než se k tomu dostaneme, tak se musím Pavla obligátně zeptat.
0: Jak se tím zvládá léto? Já jsem si tady tu otázku od tebe hrozně oblíbil, Honzo, už od minule. A zjistil jsem, že uh, máme rád... Máš rád vedro
3: nebo ho nesnášíš?
0: Já bych nesná... typoval, že ho nesnáším. Nesnáším vedro, no, ale já nesnáším víceméně každý počasí.
3: Aha, ty jsi hodně radikální teda. Z tebe by Jan Zákopčaník neměl radost.
0: Měl, měl právě, on měl? Taky to neměl rád, no.
3: Uh, tak to bychom měli tady, tady letní vsuvku s Pavlem Šplíchalem. Uh, před úplným začátkem dnešního dílu vám ještě musím připomenout, že Alarm na podzim slaví 10 let své existence, což mě stále dost překvapuje a šokuje. A při té příležitosti bychom rádi spustili taky nový web a ukázali vám aktualizovanou vizuální identitu Alarmu. Na tyto aktivity nám můžete přispět naší fundraisingové kampaně na portálu darujme.cz.
0: Veškeré potřebné informace byste měli najít na našem webu. A já vám jako vždy připomínám, že Alarm a jeho podcasty tedy včetně kolapsů jsou tady jen díky vaší jedinečné finanční podpoře a i proto, aby byly podcasty na našem webu lépe viditelné, připravujeme Redesign webu. Pokud nás máte rádi a rádi nás posloucháte, tak určitě nadarujme, zavítejte, děkujeme všem, kteří to už udělali, jste nejlepší, díky, díky. Díky a teď už konečně
3: k vynikající série článků o altengender hnutí v Česku, kterou pro Alarm napsali společně Magdalena Dušková, Eliška Koldová a Jan Kašpárek. Série se zaměřila na specifický český kontext a přinesla podle mě celou řadu unikátních informací o fungování organizací jako hnutí pro život nebo Aliance pro rodinu. Nejen v české společnosti jako celku, ale také v regionech ve zdravotnictví, vzdělávání mezi věřícími a mezi českými poslanci a poslankyněmi. Do studia za námi dneska dorazila naše kolegyně z Alarmu Magdalena Dušková. Ahoj Magdo, vítej v Kolapsu.
2: Ahoj, Honzo, jak ahoj se bohle. máš? Ahoj, mám se dobře, díky moc za pozvání.
3: Super. A společně s ní je tady taky naše spolupracovnice a novinářka stojící za projektem Druhá směna Eliška Koldová. Ahoj Eliško, jsme moc rádi, že za náma dorazila do kolapsu.
1: Ahojte, zdravím posluchačstvo kolapsu.
3: A doufám, že se máš taky skvěle.
1: Mám se super, protože na rozdíl od Pavla já mám skoro ráda skoro všechny roční období.
3: Wow, i vedro. skvěle, i vedro. Hele, já bych rád začal tím skvělým názvem Mezi bohem a ultrapravicí. Proč se ta série o českém anti-gender hnutí jmenuje právě takhle?
1: Já myslím, že to vlastně nejlíp pro nás definuje, co to vlastně ten anti-gender je. Chtěli jsme skrze ten název propojit jak tu politickou rovinu, tak tu rovinu těch ultrakonzervativních organizací i stoupenců v našem případě, tedy v českém případě katolické církve. A to pro nás jako definuje to mezi Bohem a ultrapravicí navíc jsme chtěli něco chytlavýho, takže proto.
0: To se povedlo skvělé. Magdo, máš tomu něco. Asi
2: jenom to, že jsme právě chtěli hodně zdůraznit, i to, že ty názory, které třeba uh, zastává, nebo organizace, které podporuje třeba vlastně Milval, jak Stop 09, se hodně setkávají s těmi názorami, které podporuje, pro, podporuje ta ultrapravice, že nám tam ta ultrapravice vlastně přišla hodně důležitá.
0: A vlastně změnila se ta vaše představa, kterou jste měli o tom hnutí, o gender hnutí předtím, než jste to začali psát a potom, když jste to dopsali, jako, jako byla moc vágně, nebo co se vlastně změnilo v tom, co o něm víte? Já
2: myslím, že obě jsme to docela sledovali, takže ta představa jako taková se úplně nezměnila. Mě třeba jenom osobně hodně překvapilo, kolik mladých lidí se vlastně účastní těch akcí a jak vlastně ti lidé vypadají nebo jak se s nimi povídá. Tak to pro mě třeba bylo trochu... Normálně. Jak si to
3: spíš představoval?
2: jsem si, že ti lidé budou starší jo. a budou. Takže jako, jako... tam třeba
3: vůbec nebylo mladí lidi.
2: No, nebo míň, ale vlastně těch mladých lidí tam bylo jako hrozně moc těch mladých rodin s těma jako dětma. A to mluvím a... o
3: tom pochodu pro rodinu nebo i Bo, pro nějaký jiné. Jiných... Ale
2: i o tom klerikálním procesí na svatý
3: hostín.
1: Jo. Nebo i když jsme vlastně navštívili Brněnský cenap, vlastně všude byli hlavně mladí lidi.
3: A jaký byly jejich motivace? Bavili jste se s nima o tom, proč tam jsou?
1: Bavili a já bych to jako, nechci říct, že vlastně stoupenci a ty žadry jsou jako všichni stejní. Hmm. Hrozně se to různilo. Někteří ti lidi byli vlastně úplně v pohodě. Bylo to, jak kdybych byla na pivu s mýma kamarádama tady, Zlí- tady v Praze nebo ve Zlíně. <laughs>
3: proč, proč ve Zlíně?
1: Já z toho pocházím stejně jako ty
3: Je to tak?
2: No a někteří byli vyloženi jako hodně radikální. Jo. A často mm-hmm. to měli právě třeba, že vyrůstali v těch uh, jako fundamentálně katolických rodinách a vlastně potom se k tomu dostali tak organicky tím, že vlastně už vyrůstali třeba chodili na ty, jako byly součástí té marianské zbožnosti, o které tam také píšeme, což je jako jedna taková hodně úzká vlastně větev uh, těch českých katoliků, kteří jako uh, chodí na právě ty procesy jako je na hostý, na kde mm-hmm. jsme byli.
1: A ještě bych řekla, že co mě to přineslo, já jsem to znala hodně teoreticky a jako věděla jsem nějaký narrativy, který zatím hnutím jsou, ale vždycky je to úplně jiné, když se člověk infiltruje mezi ně a vidí, jak to jako fakt funguje, jak, jak ten sekulární uh, diskurs, který oni v posledních letech razí, fakt jako už jako sbírá ovoce, no?
0: Uhum. A já teda ještě u těch mladých lidí, jako, že už jako není to tak, že by člověk jako mladýho katolíka poznal podle oblečení, protože právě. bude nějak jako oblečený A ty se někdy poznával Já jednoho znám a toho bych poznal, Ahoj. ale to je jeden člověk
2: Jo, tak mi přišlo, že právě vůbec, že ty lidi stejně tak by mohli přijít na party alarmu jako na pochod pro život, což třeba pro mě bylo jako zajímavý.
3: Ještě tady máme takový na který souvisí s tím, jak vznikaly ty reportáže nebo co vlastně ten projekt přinesl vám. Jestli si vybavíte nějaký moment, který rozhodně nedostanete z hlavy. Něco, co vás buď pobavilo, šokovalo nebo nějak hodně výrazně překvapilo.
1: Pro mě těch momentů víc. Tím
3: lepší. Super.
1: Asi nejvýraznější pro mě bylo, když jsem osobně konfrontovala s Denku Rybovou a ona mi tvrdila, že se polským ženám v Polsku žije vlastně dobře, mm-hmm. že, že vlastně neumírají a když už tak si prostě zvolili tu vládu, co mají, takže zdar, tak mm-hmm. to bylo hodně silné. Navíc ona se...
3: A co tě na tom překvapilo? Jako, že ten s, jakým, s jakým
1: klidem to říkala, že vlastně jako ona mluví o reálných lidských životech, který jako už jako neexistují, a říká to s úsměvem a klidem na tváři. Hmm. Tak to mě jako hodně zasáhlo. Celý ten pochod byl prostě pro mě hodně silný zážitek.
0: Pochod pro rodinu.
1: Jo, ten pro pochod život. pro život.
0: Pro život, pro život. Já <coughs> jsem
3: taky říkal pro rodinu. Pro život.
1: A potom asi uh, to procesí na ten svatý hostín, byla to hmm. vlastně jedna z prvních akcí, na které jsme společně s Magdou byli a. Ono jako, i když to mělo silně politický podton, tak to bylo hodně jako i intimní, že vlastně na těch okolních poutnicích jsem viděla, jak jak jako fakt tomu věří, jak jsou napojení na toho boha, navíc to bylo noční, bylo to v lese. A bylo to hodně no. Takže
3: můžeš říct, že, 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 že ti to dodalo nějakou dimenzi jako toho celého problému, na kterou na, na kterou předtím třeba nepřemýšlela, jako vlastně.
1: Jo, bylo to prostě, že mi to úplně jako vrazilo do obličeje, že ten problém fakt existuje, že, hmm. že o tom jenom nečtu, najednou to bylo hrozně
2: jako reálné a hmatatelné.
3: A ty má Oblíbený momenty.
2: No, tak pro mě. A nebo neoblíbený? Neoblíbený. Hodně no, neoblíbený, nebo hodně <laughs> intenzivní moment vlastně byl taky na tom hostí, kdy vlastně Eliška o, měla v sobě tři perely, nebyly hrozně zlé, a já si mi někdy v půlce toho kopce svědčila, že si půjdeme sednout do auta, které tam bylo připravené jako pro asi hlavně starší lidi, kterým by třeba selhali kolena nebo kyčle.
0: Ale ti to vydrželi?
2: Ti to vydrželi, my jsme to nevydrželi a vlastně jsme si sedli do toho no auta a Liška po tam prostě usla, protože jí bylo fakt hodně zlé. Spím v práci, jo. No. <laughs> v no a já jsem tam jela sama vlastně s tím řidičem, který byl jako velký fanoušek exorcismu a on mi začal jako vyprávět v jednu chvíli, jak byl s, uh, světkem jako exorcistické, um, jako nějakého vymítání, kdy vlastně přivázali mladou ženu jako do kříže, že její tělo vlastně ji natáhli ruce, její tělo bylo v tom tvaru kříže a že začala hned, jako, jak se z ní vymítal ten Ďábel, jako zarývat uh, ruce do hlíny tak to jsem se úplně hrozně děsila, že ze mě nějak vycítí ten hřích prostě že nás tam někde jako zváže do kříže a bude uh-huh. čekat, jestli z nás se vymýtí. Ty jsi mu
0: přidávala, že má zvláštní schopnosti?
2: No ne, to, to ne, ale tak strašně jsem se, se, bála, se pokusit, no, Já jsem jakoby, byla v tom polospánku a vím, že ti nějak
1: posílal modlitby a ty jsi to nepochopila, on se hrozně naštval <laughs> a právě začal mluvit o tom exorcismu. No.
3: <laughs> Počkej, <laughs> jak ti posílal, posílal modlitby? <laughs> on jak ti posílal modlitby?
2: Já jsem nechápala, co se stalo a on mi řekl, no teď jsem vám to poslal, já jsem se ptala, co? A on jakože modlitbu. A já jsem to nepoznala, protože prostě jsem to nepoznala. A ty to nepoznala a
0: on začal mluvit, že jsou i (laughs) jiný (laughs) metody.
2: Jako on ze mě musel jasně vědět, jako tušit, že tomu vlastně tolik jako nerozumím, že on mi pořád říkal něco o nějakých jako Uh, co je dobrý, jako, jak se modlit a, a tak dále. Musela jako pochopit, že já vlastně moc, uh, já jsem si furt snažila že to téma na včili, protože on byl včelař stejně jako můj děda, ale ano, hodně často se to právě snažil vrátit jako zpátky k tomu diablu, jako v současném světě.
0: Já, mezi bohem a včelstvem. Mezi, <laughs>
2: mezi bohem <a> včelstvem. <laughs>
0: Ale tak dopadlo to, to dobře, se tady s náma takže v pohodě. No, no, no. Ale ještě bych jako lidí.
2: asi, abychom to
1: nějak uh, eticky srovnali, že ten pán prostě to byl starší člověk který uh, byl hodně v zdravotnictví a nějakou cestu našel právě u těch exorcistů, třeba u Chmielevského, který hmm. často jezdí na Slovensko a spojuje manželský slib právě s exorcismem a říká, že třeba ďábel přijde k rodinám, když se rozvedou nebo když žena podstoupí interrupci a pravděpodobně asi často navštěvoval kázání tady tohoto polského kněze.
2: A je pravda, že on vlastně byl fakt hodně nemocný od dětství, co jo. mi říkal. Takže to byl nějaký způsob, jak se třeba vyrovnat s tou nemocí, podle mě. Mm.
0: Mm-hmm.
2: Jako, a Jinak bych
1: chtěla říct, že tady ten pán není problém, problém je ten chmělevský. No jo, tak pokud
3: z tebe nevymítal dňávla, dňávla, tak to v pohodu. Jinak Ale, by to problém asi byl. Já jsem se chtěl
0: zeptat na váš jakoby vztah jakoby ke zbožnosti, protože se dokážu představit, že to je něco, co by jako měla levicová feministka jako respektovat, protože to není samo o sobě prostě nic špatného. Tak jsem se chtěl zeptat, jak jste se, protože i vě, půlka vlastně toho názvu je Bůh, nebo mezi Bohem, tak jak se stavíte jakoby, k, jako k tomu, že někdo je zbožný, a jak jste se k tomu, jste se s tím vyrovnávali v těch textech?
2: Tak Czy třeba... Já respektuji jakoukoliv víru jakéhokoliv člověka, dokud se nesnaží uh, omezovat jakýmkoliv způsobem jiný lidi, ale mám pocit, že právě to antigenrový hnutí, které se za toho boha často třeba schovává nebo jako argumentují i tímhle s tím způsobem, tak vlastně jako oni se snaží potlačovat práva jako obrovské skupiny lidí, jako žen nebo kvír lidí. A to už pro mě třeba není v pohodě, ale stejně tak bych to řekla jako o jakémkoliv jiném náboženství, kdyby se snažilo potlačovat jako Práva jiných lidí?
3: Jo, hmm. Že v podstatě respektuješ do té chvíle, dokud prostě neomezuje svobody jiných Přesně lidí nebo práva lidí, jiných lidí a tak dále. Ať už o islám, jo. křesťanství. Buddhismus.
2: Hinduismus
3: <laughs> a tak dále.
2: Přesně
1: tak.
3: To je asi. A co chceš a tomu něco dodat? Liška?
1: Mě náboženství třeba osobně hrozně zajímá. Zajímá mě prostě obecně jako kultura a tohle to považuji za jako úplně kardinální součást. Navíc já mám spoustu věřících kamarádů, moje babička mě brávala do kostela, když jsem byla malá a měla jsem to hodně ráda. Sama teďka věřící nejsem, ale totálně to respektuju, ale myslím si, že problém je v momentě, kdy se to začne hodně hierarchicky institucionalizovat.
0: Organizovaná církev teda tu, tam už... už Já mám prostě
1: obecně problém s katolickou církví a s tím, jak je dneska organizovaná, dost...
3: Prosím vás, co děláte první víkend v srpnu? Zažijte s námi 30. besedu. Budou tam The Murder Capital a Mandy Indiana, ale také Bert and Friends, Laser Viking, Past, Kale, Něna Kohout nebo Dukla, podcasty Balance, Rapspot a také dekadentní divadlo Beruška. Tohle je letní tábor pro všechny milovníky dobré hudby. 30. beseda 4. a 5. srpna v Tasově u Veselí
1: nad Moravou. Beseda u Big CZ. Mediálním
3: partnerem
0: je Alarm. A připsaní teda jste nějaký problém jakoby neměli jakoby v tom smyslu, že, že, že jakože by se dostalo do konfliktu, že tohle jako je, je něčí zbožnost a možná by jako bys to zasloužil jako respekt?
1: Já si myslím, že my tak My jsme si nastavili takový etický toolkit, že nebažme jako po kaťáctví, bažme po systému. Že prostě problém nikdy není v těch individuálních věřících a v jejich víře, ale vždycky v těch, co to zneužívají. Pokud... Třeba v Dukově. No. Pokud
3: ka- kaťáctví není systém, teda no. Uh, ale mě vlastně, když jsem se ptal na ty velké momenty, tak mě vlastně přišlo: uh, to byla taková jako krípy, ale vlastně i vtipný moment s Deňkou Rybovou, která vám poslala tu uh, destičku na modlení v duhových barvách,
0: kterou objednala v Polsku.
1: Je říct, že je jako to, jako to poštovní z toho Polska bylo dražší než samotná ta destička. No, ale okay. musela hmm. to tak to dělat jenom, prostě. aby
0: lidi, kteří posílají peníze na uh, tohle, na hnutí pro život, pro život, pro život, aby věděli, na co se to používá. Jo, <laughs> A ta,
3: ta, ta, ta Přišla k nám do redakce. Uh, jaký jste měli pocity, když vám něco takového jako pošle Zdeňka Rybová? No
1: možná bychom měli uvést ten kontext, že jako ona si neřekla tak, holky napsali oh tak hezkou reportáž, tak já jim pošlu destíčku za mě. No my jsme se
3: tam stěžovali, že jste neměli, že? že máte rozedraný ty no, přesný, kolena. Přesně tak,
1: my jsme si stěžovali v té reportáži, že nemáme tu desíčku na modlení, ale tu destičku nám poslala v reakci na naše dotazy, na které nám teda neodpověděla. Ty dotazy souvisely s právě s Národním pochodem pro život, kdy uh, my jsme... Mm,
3: to bylo takový řekni, řekni to destičkou. <laughs>
1: <laughs> Přesně tak. Jedna žena vystupující na pódiu, která měla prezentovat linku pomoci hnutí pro život, my jsme potom ji vystupovali na Facebooku a zjistili jsme, že ona... Uh, chodila na psychiatrii a evidentně asi podle toho, co tam psala, byla na medikaci a hnutí pro život. Podle toho, co psala, jí nějak jako navedlo lhát své lékařce, protože
2: jí prý nutila k interrupci. Jo, jenom je potřeba asi dodat, že to se z toho dá jednoduše vyčíst, ale jako Hnutí pro život na to ani nepotvrdilo, ani tak. nevyvrátilo. Jo,
1: jo, jo. No,
0: takže to vlastně celý stojí na tom, co ta žena napsala na Facebook. Uh,
2: ano, přesně tak.
1: Ale vlastně to, že jsou ženy k interrupcím nuceny, buď ze strany ošetřujícího lékaře, nebo ze strany partnera, tak to je momentálně jako jeden z hlavních nástrojů Hnutí pro život. A to nás právě hodně zajímalo, a proto jsme Hnutí pro život přímo z Deňce Rybové vlastně napsali, a navíc já na ní mám číslo. ní <laughs> Uh, no, no. A neodpověděla nám a místo toho nám vlastně poslala tu destičku.
3: No a jak dopadla ta dražba, vlastně pak, pak uh. jsme jí jsme dali vydražit tu destičku a vítěžek měli na podporu Pro choice iniciativ operujících v Česku a v Čoči, češi.
2: Čoči češi. Uh,
3: Takže mě zajímá, jestli tato destička nakonec pomohla dobré věci.
2: Já věřím, že jo, on si vydražil Martin Marek z České televize. Uh, no vlastně se tři, nakonec uh, jsme poslali takhle tři tisíce Čečečeše na podporu vlastně polských žen, které...
0: Takže nejenom poštovný. Tak já bych znovu upozornil zase všechny přispěvatele Hnutí pro život, že jejich peníze nakonec končí v kapsách těch, proti kterým oni se snaží bojovat. <laughs>
1: Přezidat. Děkujeme.
0: Takže všechno
3: špatné k něčemu dobré. Myslím, že ten příběh té destičky je velmi zajímavý a poetický. A teď se přesuneme k teorii a k antigendru. Co se vám vlastně vybaví, když se řekne antigendr hnutí? Nebo co to je? Jak byste ho popsali někomu, kdo vůbec netuší, o co jde?
1: Řekla bych, že anti je propojení ultrakonzervativních politiků a neoliberálů, mezi které teda částečně patří i stoupenci populistické pravice, ultrakonzervativních organizací typu Ordo Juris v Polsku, Hnutí pro život v Česku nebo Aliance pro rodinu a potom také stoupenců církve a církevních představitelů hodně v té naší sérii vycházíme z práce Alžběty Korolčuk a Anišky Graf, které tady tohle propojení nazývají jako oportunistická synergie. A vlastně říkají, že ti antigeneristi něco získávají a ta populistická pravice něco získává. A vzájemně se takhle tak podporují. Si možná no, ale spíš mě jde co?
3: taky o to, co je cílem. jako to, Když mluvíme o hnutí, mm. tak o co vlastně to hnutí jakoby usiluje nebo jaká je ta
0: ideologie?
2: Tak uh, by se říct, že usiluje Hodně často o omezování reprodukčních práv lidí, často o omezování přístupu k interrupcím. Zároveň omezuje, nebo snaží se omezit práva queer komunity, Snaží se zároveň třeba v evropském kontextu hodně bojovat proti istambulské umluvě, nebo tomu, čemu mm-hmm. se říká istambulská umluva. A to jsou takové hlavní cíle. A sexuální výchova, a ještě. sexuální výchova.
0: Bojovat proti sexuální výchově. Přesně Já. tak. Nebo ji nahradit nějakou jinou lepší sexuální výchovu Katolicko. No
2: oni tomu říkají vlastně prevence. Není to sexuální výchova, to je jakoby sexuální preventivní prevence. prevence. No ale ve výsledku to prevence tak jako sexuality. Prevence sexuality. Že mají vlastně ty preventivní programy, kde je vlastně k tomu hmm. se asi ještě dostaneme.
3: Hele, a proč je tam to slovo gender, jako je anti-gender? Proč gender? Hmm. Proč anti-gender?
1: Pro ně je gender symbolem jako zhoubného západětského progresivismu, který k nám tahají neziskovky a kvír lidi a oni se proti tomu snaží vymezit. Tady je se nutné říct, že oni stejně jako klasiční populisti pracují s nějakým rozdělením obyvatelstva na jako, idealizovaný lid, a ty skorumpované elity, přičemž ti anti-genderisti se staví do pozice ochránců toho lidu proti tomu gendru. Vy jsme tady měli uh, Evu Svatoněvou, která napsala disertačku o genderové ideologii a ona o tom mluví v návaznosti na Ernesta Laklaua jako o prázdném signifikantu. Mm. Vlastně to je něco jako vyprázdněného, co oni jako nabíjí na, obsahem a hodně, hodně emocemi a mobilizují okolo toho masy.
0: Ty jsi mluvila hnedka na začátku, že, že, že při tom definování toho anti-gender hnutí, o tom, že tam je jakoby ta synergie, mm. a mluvila jsi o tom, že tam jsou i ne- neoliberálové. Tak mě mm. zajímá, co ti neoliberálové tam dělají, protože tam jakoby intuitivně nějak, co tam dělá neoliberál. Toho zajímá, prostě, aby byly co nejnižší dávky a chudí lidi co nejchudší.
2: No, ale například třeba v USA, tak Ronald Reagan, který byl jako velký zastánce neoliberalismu, tak zároveň protlačoval ty konzervativní reformy. S tím, že jako v tom neoliberalismu, Vlastně ta rodina může sloužit místo toho státu jako nějaký, že udržuje vlastně ty hodnoty a ta rodina se stává tím jakoby pevným bodem v tom jako volném trhu a tím uchovat, těch hodnot. Takže ono, ačkoliv to je intuitivní, tak to vlastně funguje jako velmi dobře. A je hrozně zajímavý,
1: že zároveň Elžběta Korolčuk s Aničkou Graf říkají, že ten antigender je specifickou odpovědí na dopady toho neoliberalismu. Vlastně na nějaké socioekonomické nerovnosti, to, že lidi mají pocit nedostatku, který je naprosto oprávněný. A do toho přichází ten antigender a nabízí řešení.
0: A to řešení je teda omezit práva queer community?
1: To řešení je Takhle, já bych řekla, že oni vlastně ukážou na nepřítele a rovnou nabídnou řešení. A ten nepřítel je ten západ, je ten gender, jsou ti i imigranti a podobně.
2: Jo. A no. zároveň potom to řešení, to se po, po, právě protesto vyplácíte té ultrapravici, protože ta řekne, že to řešení může být například opustit Evropskou unii. Protože tak při nám při zestaví migraci. Hmm. migraci a zároveň k nám tahá tenhle zrubný
3: našich hodnot.
2: Abych to možná jako
1: vrátila k té oportunistické synergii, co vlastně ty jednotlivé strany z toho získávají. Tak ono vlastně ten antigender získává průnik do politiky, má místa v poslanecké sněmovně, má tam tu pomyslnou kartičku, o tom se možná ještě pobavíme, jaký to je mm. kartičku do poslanecké sněmovny a přímo vlastně ovlivňuje politiku, může získat třeba i nějaké peníze státního rozpočtu a podobně. No a ti politici z toho vlastně získávají tu ideologii, protože klasický pravicový populismus to vlastně jako nemá žádnou ideologii. Korolčuk z Graf říkají, že to je thin-centered ideology, a oni vlastně tím, že získají nějakou jako substanci, že konečně můžou kolem něčeho mobilizovat ty lidi.
3: No, ale ve výsledku se z neoliberálů stávají ultrapravičáci.
0: Tane. Protože vlastně
3: ta, ta ideologie, jako, víš, my se ptá, myslím, že Milo no. se ptal na to, mm. co z toho mají ti neoliberálové, což prostě není moc jasný.
0: Protože neoliberalismus v tomhle případě bych ho chápal jako ale... ekonomický. tak ale... podle
2: mě návrat do těch jako tradičních rodin, do toho uskupení uh, hrozně uzavřeného malého, uh, který šetří, osobního... šetří finance. No, pro, protože má, proč by tak neoliberála
0: takže... měla zajímat, jako já, kdybych byl neoliberál, tak co, aby každý žil sám prostě a pracoval co nejvíc tady a nezajímal se no, nějakou no, budoucností
1: Ale to že neexistuje nic jako tak existují jenom jako jednotlivcí a rodiny jo, malinké prostě. no. a ten antigender jde hodně za, za těma rodinama. A taky bych jako ještě řekla, že jak jako populisti pracují s tím rozdělením na lid a elity, tak ten antigender tohle se to umožňuje vlastně moralizovat. Že vlastně konečně ukazuje toho nepřítele, který ty tradiční rodiny ohrožuje a nabízí i to řešení a najednou už to není o politice, najednou už je to o souboji, dobra se zlem a to vždycky mobilizuje.
3: Takže tou poslední neroz, jak posledním atomem neoliberalismu a týhle ideologie je rodina, a prostě tady tyhle zhoubné vlivy chtějí rozštěpit prostě tu rodinu a úplně zničit náš svět. Tak, Přesný, jako tak. a
2: zároveň, když se když podíváme třeba na queer komunitu, tak celkově jakákoliv komunita, která se bude snažit nějak uh, vlastně. Jak to říct? Spojovat sama sebe v nějaký silnější celky bude pro ten neoliberalismus podle mě trochu škodlivá, protože když ti lidi se spojí a budou vytvářet nějakou opozici vůči tomu současnému systému, tak ten neoliberalismus to vlastně nechce. Ten neoliberalismus chce, abychom byli zavření v těch našich bytech a jakoby pořád nakupovali věci a nechce, abychom se spojovali v nějaké jako silnější celky.
0: Hmm. Hmm. A ještě si objednávali jídlo, jak o tom psal nedávno. <laughs> Přesně tak, ve skvělém
2: článku.
3: Ale <laughs> a kdy něco vlastně jako antigender hnutí vzniká? Jak daleko do historie byste chtěli jít a nebo ještě líp možná, jako co byste z té historie chtěli vypíchnout.
2: Myslíš ve světě nebo u nás? Ve
3: světě a, a, u nás. a potom u nás. Ale hlavně tak jako ve světě no. Jo, tak
2: často se o tom mluví jako o reakci na 60. let vlastně na sexuální revoluci. Na 68. hodně a na,
1: takové, na takovou jako liberalizaci společnosti. Um, tam je asi důležitá událost ten vatikánský koncil. Mm. Je ale nutné říct, že jako my na tohle to nejsme odborníci, mm. že my jsme se zabývali především českým antigendrovým hnutím.
3: Tak je, jak to bylo u nás?
2: <laughs> u nás vlastně, no... Jako zásadní jsou ta 90. let, ačkoliv uh, samozřejmě, že tu byly třeba protiinterrupční nějaké uh, postoje nebo debaty už před revolucí, hlavně teda v roce 86, když vlastně byla novela toho interrupčního zákona, kdy se rušily ty potratové komise, uh, tak o tom byla jako vedená velká debata, ale... A o...
0: debata byla i jako v ofici- oficiálních kruzích nebo v těch neoficiálních?
2: No, tak v disentu třeba jako, že si tak odpovídali posílejší no, dopisy. Ale, ofi- ale na té
0: oficiální úrovni se vedla nějaká debata?
2: Jo, nevím, jak moc to bylo oficiální takhle, ale vydal se potom ten sborník reakcí, takže asi by se to dalo považovat jako za veřejnou debatu. Byla to podpisovka koneckonců jako petice, takže...
1: Zároveň ten zákon z toho 86. ten interrupční zákon je vlastně dost liberální na tehdejší dobu. To je jako nutné říct, mm. že i ve no, srovnání jako s okolními zeměmi, v Česku to bylo fakt dost liberální.
0: I z tehdy socialistické. Ano, i s těma
1: postsocialistickými, teda, pardon. Socialisticky, socialisticky, ano, ano, přesně tak, pardon. A, ale my jsme vlastně dělali rozhovor s Pavlem Baršou a on jako zdůraznil, že tohle fakt nebylo téma, které by štěpilo domácí dissent. A, a možná, i pro, možná i proto nastoupil ten antigender v těch 90.
2: jako tak dobře,
1: že vlastně ten dissent na to vůbec nebyl připravený
2: Přesně tak. A vlastně v těch 90. letech jednak se teda vytvořil nebo uh, založil občanský institut, který vlastně uh, dnes šefuje Roman Joch, jeden uh-huh. z hlavních představitelů českého antigendru. A zároveň tu proběhl první světový kongres rodin, což je dodnes vlastně jedna z největších antigendrových organizací světových, která propojuje a která jako z celého světa a různě se snaží uh, lobovat vlastně za ty antigendrové. Byl to ten moment, mm-hmm.
3: který dal jako ten český antigendrový hnutí nějak do pohybu? Nebo tam bylo něco určitě ještě jiného? Určitě to byla pohybě...
1: hodně důležitá událost, protože to právě bylo pořádano za spolupráce toho občanského institutu, který tehdy vedl Michal Semín, což je člověk úzce napojený na Václav klauze. No a ono v těch devadesátkách se hlavně jako potkávají ty klíčové současné postavy antigendru. Takže uh, Zdeníka Rybová, Ucháčovi, Semín...
2: Jo, vytváří se vlastně hnutí pro život, Národní iniciativa pro život, o které se mm. možná ještě budeme bavit. A vytváří Warp, se WORP, z něho už byla po, později. Výbor je... pro ochranu rodičovských, rodičovských práv, práv. Uh, což byla
1: organizace, která jako se hodně zasadila o to, že tady nemáme žádnou regulovanou sexuální výchovu a z ní později vzniká aliance pro Jak rodinu. Jak se jim to povedlo? Tak to se musíme <laughs> přenést uh, potom do roku 2010, kdy... Až, až
3: jako to v... jo, všechno to souvisí s WORPem. Jo. I tohle. Jo. Jo, jo. Jo, jo. Ono vlastně,
1: ono, kdy byla ta první snaha zavést sexuální výchovu? 95? 95 myslím. 95 a spadlo to pod stůl, hlavně díky VORPU. A potom mm-hmm. okolo roku 2010 vznikla vlastně příručka nezávazná, jak učit sexuální výchovu. Nevím přesně, jak se jmenovala, to se umlouvám. Mm-hmm. Přímo to a my jsme vlastně mluvili se spolu autorkou jedné z kapitol, socioložkou z Brna Lucí Jarkovskou. A ona říkala, že ta iniciativa se postupně zvedala a z téhle příručky vlastně já mám taky pocit, že se vytvořila takový prázdný signifikant. Mm. Že se kolem toho mobilizovali a udělali z ní něco jako demonického, že vlastně je to jako ideologie do škol, naši děti budou zhíralé a podobně. A ta příručka nakonec za ministra školství do Beše byla stažena z webu ministerstva a nic k ničemu nedošlo, no.
0: A možná, a tady je vlastně hrozně dlouhá časová taková jako díra, že ten najednou jste skočili jako do roku 2010, mám samozřejmě. Ne, to, to ne, to je jako v pořádku, protože já třeba mám jakoby pocit, že v těch 90. a 00. letech tady nějaký takový témata, má se zabývá jako anti vlastně nebyly jakoby tématem možná se pletu, tak se zeptat, který jako události tady z téhle doby byste jako vypíchli, vlastně, který nějakým způsobem, pokud se zhodneme, že antigender jako směřuje spíš nahoru, než do zapomnění, tak který byste vypíchli na té jejich cestě jako vzhůru?
2: Tak já bych určitě vypíchla třeba uh, publikaci terapie homosexuality, kterou v roce 2003 vydalo Hnutí pro život spolu se spolkem Exodus. Je to vlastně překlad nějakého holandského člověka nebo knihy nějakého holandského autora, a vlastně ta příručka nebo ta publikace je úplně. Je to vlastně návod na konverzní terapii. Věci, které se tam píšou, jsou úplně jako skandální z dnešního pohledu nebo jako z pohledu někoho, kdo třeba zná nějaký který lidi. A v roce 2003 už třeba Radim Uchač s tím spolkem Exodus měli dostatek financí na to, že tuhle příručku nebo tuhle publikaci poslali do všech českých základních a středních škol, což je dnes něco úplně jako nepředstavitelného, že by se rozposlala na všechny školy. Příruč na ke konverzní terapii, tak tohle už mi vlastně přijde. že...
3: Setkal to s nějakou reakcí? No,
0: no právě, když jako jsi jsi to že... byl ve prostě prostoru nějakým způsobem. Jako
3: samou o sobě je to šílený, samozřejmě, a jako nepředstavitelný, ale ještě mi jde mi o to, jestli to nějaké rezonovalo, nebo jestli prostě.
2: Ty jo, to jako udělal ne. se s ním rozhovor na i dnes, ale jinak. Jako pozitivní nebo negativní? No, spíš kritický, asi bych řekla, ale hmm. a i, i jo, byly nějaký kritický ohlasy, ale vlastně to nějak podle mě hnutí pro život od toho, aby vydávala podobné publikace. To je
0: pravda, že je nezastaví nic. No. moc. No, to je těžké. Ale jako na té jich cestě vzhůru, jestli tam byli, tohle je třeba to vydání té publikace. Jako jaký byly ty body, nebo co se měnilo v té společnosti, co jim jakoby pomohlo se nějakým způsobem od toho, řekněme, roku 2010 nějak tak jakoby dostávat do menicí. Tak tam dá si spíš o to, jestli proměnili nějak tu svoji asi taktiku a, tak, to a strategii. A chtěl říct,
1: ne? že co jim pomohlo nejvíc, je změna vlastní strategie, protože to se A to se
0: bavíme o jaký době?
1: To se baví Zhruba od toho roku 2010 2010 až 2015, kdy oni se postupně začínají sekularizovat. Najednou už mizí řeči o bohu a o tom, že interrupce jsou proti boží vůli a podobně. A najednou oni apropriují feministickou retoriku a mluví o ochraně žen. Najednou si na sebe berou berou podobu charity, mluví o podpoře rodin, jsou hodně sociální. My jsme to mohli hodně hodně vidět na tom tom letošním pochodu pro život, kdy oni vyloženě prezentovali nějaká opatření po vzoru Maďarska na podporu rodin. Ale Bůh tam skoro zazněl samozřejmě od Duky a Graubnera.
0: Tím musej. Někdy se
1: že jim, seřvali, že jim neříkám monsignor nebo něco takového. Jak říkal? No. Pane, 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 Dukov.
2: pane, pane Dukov. <laughs> co Jsou na něj pane Duko? Vy jsem...
3: že jsme v sekulárním státu, tak ti říkáte, no, pane Duko. Právě
2: to, podle mě i to, že jsme v sekulárním státu si uvědomili potom roce 2010, protože oni předtím no. třeba byl vlastně jako Radim Uchač, byl spojený s takovým tím spolkem Stop Genocidy, jestli to znáte, hmm. kteří vytváří takové ty výstavky těch jako potrat plodů, vlastně fakt jako hrozně uh, hnusní věci a jim právě potom začalo postupně docházet, že tímhle v tom Česku vlastně nemají šanci uspět. A tady je důležité i zmínit to, že oni vlastně v rámci těch uh, mezinárodních sítí, jako je třeba Světový kongres rodin nebo nově Agenda Europe, tak oni si přidávají tyhle ty vlastně typy na to, jak ve kterých zemích vlastně co může být úspěšný, jaký ty strategie vlastně fungují a jim tady v tom Česku hrozně sedlo vlastně se... sedlo Určitě jako
1: znáte tu kampaně Soudíme pomáháme, to je prostě paní. A, a úspěšné to bylo opravdu hodně, protože to mělo čilou podporu mnoha známých osobností. A vlastně až do momentu, kdy uh, záchrář Vít Samek, myslím si, že se jmenuje, pardon, když tak, uh, apeloval na lidi, aby, jako, vy, aby se vybrala podpora pro znásilněné Ukrajinky a moc se mm. z postinor, tak hnutí pro život tehdy napsalo hodně nešťastný status kdy vlastně vyzývali k tomu, abychom jim posílali pepřáky a houkadla a ne tady tu hanouzovou antikoncepci. A najednou si lidi uvědomili, že tady jako něco takového je a že možná je to trošku problém. A právě to, jak oni se sekularizovali, tak vlastně prosákli do té společnosti, aniž bychom si toho my všimli.
3: Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a Nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříďte si knihu na e-shopu Alarmu www.eshop.denikalarm.cz Mně vyšlo o to, jestli je to jako důsledek nějakých jako vlastně pologeniální invence. A nebo jestli to právě jako bylo spíš ovlivněné něčím ze zahraničí? Jestli jsou nějaký jako před obrazy toho, jak to fungovalo jinde? No, nebo jest to fakt vymysleli oni tady pro ano, ten český kontext? Určitě ano,
1: ale jako jednou z nejsilnějších zbraní toho antigeneru je to, jak flexibilní vlastně je a jak skvěle se umí přizpůsobit společnosti a náladě společnosti té dané země. Takže třeba mm, Polsko je mnohem jako hmm. křesťanštější než my. Takže tam, tam tam opravdu mluví hodně o Bohu, ale tady to prostě není. I na Slovenii. A Maďarsko Maďarsku
3: ale ne, že jo. Maďarsko se, která říkal o Maďarsku, že je velmi ateistická země. No Orbán
1: není katolík. A, no. a, ale, spoluprac- ale jo, tam spolupracuje církev zase trošku jako jiným způsobem s tím státem.
3: Že mě vlastně nenapadá příklad nějaký země, která by byla v podobné situaci jako Česko, takže to asi museli vlastně... Do velký míry asi
0: vymyslet sami. Jo. No, strategové jsou fakt dobří, svině, jako
1: jsou jako, dobří lobbysti, no. Ale zároveň
0: hmm. jako oni, jestli jsem to dobře pochopil. Nebo jak to tak chápu, tak by do nějakého roku 2010 oni nebyli žádní velcí strategové. Protože, ty... já si třeba pamatuju, to stopgenací dělali z jakého, to je přesně roku, ale to spíš schytávalo v tom veřejném prostoru jako hate, lidi to spíš jako odmítali. Mluvilo se o tom, že ta kampaň jako je nevkusná. Ale, ale ne, ne, nestalo se jako předmětem jakoby, nějakých debat. Ano, ale seriózně. zároveň ono
1: to bylo fakt všude. I jak když jsem zkoušela jako pátrat, uh, jakými způsoby proniká ty gender do českého školství, tak jsem třeba hledala v FForech na Vintidu a spojila jsem se s některýma studentama a studentkami, Oni fakt říkali, že to stop genocidí si fakt pamatují, že to bylo před jejich univerzitama vystavený minimálně jednou za půl roku. A to, když to tam vystavené je, tak to vždycky ovlivňuje ty lidi.
0: Jo, jo. ale zároveň jako jejich nějaký jako cesta na výsluní nastává, jako, až, s až, až s tou změnou, až s tou změnou strategie. Rozhodně, no. a, a to Tohle, jakoby, já myslím, že Honza už tou otázkou k tomuhle mířil, jestli tady tahle jako změna těch strategií nastala na nějaké mezinárodní úrovni, nebo to fakt byla jako lokální věc, že tady se řekli: sakra 15 let, to nějak děláme vůbec, to nefunguje se genocid, genocidě, stojíme před každou školou a furt nic. Tak... Přišli tam nepřišli nějaký lidi nový? Nebo nebo něco co, co, co byl ten?
3: Jestli... To,
2: tak je pravda, že třeba vorb v tom roce 2010 jako hodně úspěšně se infiltroval do struktury toho státu, takže tam oni možná zjistili, že tohle je cesta vlastně jednodušší a lepší v té české ateistické společnosti. Spíše se snažit dostávat do těch různých komisí a vlastně přímo do té politiky a nesnažit se to vlastně tlačit přes ten jakoby veřejný Uh, jako přes tu veřejnou debatu, ale spíše jako oklikou vlastně se dostat přímo...
3: Neviditelný postup institucional.
2: Jenom levi, Já tak mám
3: pocit,
1: že ten 2010. rok je jako klíčový, ale i protože načasová vláda byla prostě mega konzervativní hmm. ja a minister, domen, minister školství mluvím, uh, Dobež jim fakt hodně naslouchal, Uh, jak se měnily ty rámcové vzdělávací metody, tak on si prý vytvořil jako vlastní komisi a netransparentně tam dosadil právě členy toho horpu.
3: A vypadá, že ta současná vláda v něčem podobná, ne? Tý tak k- kdo Tak tom... si dělal do
0: Beše tenkrát?
3: Tak ta časn- současná vláda přece
1: hrozně směřuje na západ, takže určitě ne. No, právě, že mám pocit,
3: <laughs> že mezi tím třeba u Andreje Babiše ani u těch ČSS, u ČSSD a SPOL
0: se to vlastně tolik neprojevovalo. No, jak, jak, jak je na tom? Ano a ČSSD, co se týče nějaký příklonů. A pak se dostaneme k týhle vládě.
2: Ano uh, má Alešu Uchelku, který je velký příznivce gender hnutí. takže tam bych hmm. zase nedá, nedá... Vlastně ano je podle mě hodně specifické v tom, že tam je fakt jako 100 lidí, sto chutí, každý poslanec, jako jiná ves. No a jo. navíc je to
1: prostě... Jiná firma. <laughs> <Slova>. <laughs> navíc je to catch-all party, takže oni hodně těží z toho, že nemají pevnou ideologii. Hmm. Takže vlastně. hodně záleží na tom... Co dělá ale Šuchelka a potom co řekne šéf?
0: Mm-hmm. A co dělá Aleš Jo, Aleš je má takový vliv
1: teda. má hodně velký vliv. To
0: je a, a má vliv, myslíte v tom klubu nebo má ale v Meduze byl prostě mm-hmm. skvělej. to
2: tam mohlo zůstat. Fajn, přesně tak.
0: Já jsem to měl rád, ale uh... dělkšovík která... tra. mu dělal... Krajčem mu dělkšoví. Ten tam byl ten slabší z těch dvou. A je fakt že Krajč je přece
1: taky také napojený na ano, všechno je to propojení. No, to
0: financoval tu Meduza byl Babiš, Ale No jste mě kolegy, ale... 100 chutí, 100 vstí, 100 Jo, jo, ne, no a co, co dělá ten Juchilka, jaká je ta role?
2: Jo, když my jsme se vlastně bavili s lidmi, kteří pracují v poslanecké sněmovně, tak se ukázalo, že spousta těch poslanců vlastně není moc... No, že to mají... Že nejsou úplně specialisté jako na všechno a že často. <laughs>
0: jsou to jenom zástupci
2: lidé. Toho nejlučí, 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 jednou, jen zásadní zdroje. Já jsem se jednoho naše zdroje toho. <laughs> Takže oni vlastně dějí z toho, že máme tak
1: nekompetentní politiky. A ono to tak fakt je. Oni hmm. tím, že úplně jako nemají velký znalosti se bav... těchto témat, Poslanci. bavíme se obecně o všech poslancích, nejen ano, ale jo. ano, není výjimka, ano, je prostě jenom potvrzuje to, jak to je. Jo. A oni vlastně často přichází na ty schůzky už s předem připravenými návrhy mm-hmm. zákonů. A teďka ti poslanci jsou mega rádi. Hnutí pro, život. Hnutí život. Hnutí pro život. pardon. A oni jsou vlastně rádi, protože můžou vykazovat nějakou aktivitu, jo a jako ukazovat, že fakt tomu rozumí, ale ne. No. To
3: byl šílený jako minulý týden Nina Nováková jo. se jmenuje v Českém taky... rozhlase právě argumentovala tím, že má zůstat Alianci pro rodinu v těch poradních orgánech a že je to úplně v pořádku, protože poslanci jsou kompetentní a dokážou si svůj vlastní názor nějakým způsobem jako vyhodnotit, svůj post vyhodnotit a obhájit. Že vlastně to je správně, že tam jsou lidi jako Česla Valek, ale i Aliance pro rodinu a tak dále. Jo. Takže no. když tady mluvíš o tom, že ty poslanci jsou jako často v těchto věcech absolutně nekompetentní. Hmm. A potom
2: stačí právě jeden ten kůň toho antigendru, což třeba v Ano je právě ten Alešu Chelka, který těm svým jako kámošům poslancům řekne: Hele, toho, co je dobré, tady budeme hlasovat takhle. A oni to prostě udělají, protože mu tak věří a zároveň si řeknou, že na to nejsou odborníci a že asi to bude v pohodě. A ono hlavně je důležité říct, že ještě, že jako spousta těch snah antigendru proniknout do té legislativy je vlastně, že to je hodně jako postupné a není na první pohled nikdy vlastně úplně zřejmé, že, třeba, že by šlo třeba o jako interrupcí. Že to jsou vlastně takové jako malé kručky, které když mi někdo řekne, kdybych jako byla poslanec, ano a někdo by mi řekl, jo tohle je dobrý, Tady nějaká sociální věc, tak, tak hlasují, tak bych vlastně v tom ani nemusela vlastně cítit ten anti-gender.
1: A to je taky hodně české specifikum. Já jsem si to jako pracovně nazvala strategii postupného plazení, že oni jako hodně šikovně testují, kam až můžou jít a občas se to úplně nepovede, jako právě s tím slavným statusem opepřácích a houkadle hmm. v souvislosti s postunarem pro Ukrajinky. Ale jinak oni fakt to mají hrozně dobře jako vymakané, jak v tom vlivu na tu společnost a v tom, jaký jako retorický strategie používají, tak v těch lobby strategiích. To na nebo Magdi to říkal, ten poslanec za ano, že vlastně oni ví, co si dovolit a co si nedovolit.
3: No vy jste tam přišli vyloženě v tom posledním textu, který se týkal poslanecké sněmovny s návrhem na legislativní změnu, hmm. který jako někde se objevil, uniknul, dostal se k vám. Můžete nám říct, jako co v tom šlo hmm. a co by vlastně tím schválením třeba návrhu se změnilo pro situaci třeba českých zmi- český žen?
1: Jo, určitě. Mělo by to být vlastně novela zákona o specifických zdravotních službách. Uh, s tím, ale že ten Dokument, který se nám dostal do ruky, který je tady už v paragrafovém změní. A
0: ten dokument, je ten návrh?
1: <hým>, jo, yeah. je to návrh, ale on by zároveň jako zrušil ten interrupční zákon z roku 86 a celý jeho obsah pravděpodobně přesunul pod ten zákon o specifických zdravotních službách. A co přináší především, je zavedení ochranného statusu pro těhotné ženy. Vlastně žena, která je těhotná, by na požádání. To dostala, skvělé, ochranný je, je, status. A právě to je přesně napovídá tomu, jak vlastně ta strategie toho hnutí je, že vlastně chrání ty ženy, chrání ty malé děti. No dostala by ochranný status na základě toho, že, že se jí vydá uh, potvrzení těhotné a její ošetřující ginekologii by zároveň zapsal do uh, modulu rodiček Národního registru reprodukčního zdraví. Čímž by se vlastně paralelně s tím zavedl nějaký registr těhotných, jako mají třeba v Polsku. A ten ochranný status by spočíval vlastně v tom, že žena by nemohla být nikým donucena k tomu, aby šla na interrupci.
2: Což ale
0: ona dneska nemůže být někým donuceným. No nemůže, 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 v našem
2: právu to je podle mě dobře jako pokryté, ale oni říkají, že oni vlastně operují, což je hodně zajímavé, že v tom dokumentu se operuje přímo s výzkumem IPSOSu, který byl dělený přímo pro hnutí pro život, že nějaké jako velké procento žen, které jdou na interrupci, prý jsou jako k tomu donucené nebo cítí nějaký tlak ze strany nějaké blízké osoby. Ale je důležité ještě k tomuhle říct, že vlastně ten průkaz těhotné se dneska je vlastně běžná praxe, že těhotné ženy ho dostávají. Není to povinné, jako když člověk přijde na ginekologii, tak ho nemusí nutně dostat, ale je to běžná praxe. Takže je klidně možné, že by vlastně. V té praxi ti ginekologové, ginekoložky jako pokračovali ty průkazy by normálně jako dávali lidem, ale zároveň v tom průkazu už by byl ten ochranný status. Takže potom, kdyby třeba ta žena se to rozmyslala, nebo by chtěla jít na interrupci z jakéhokoliv důvodu, tak už by ten lékař řekl: Já vám tu interrupci nemůžu provést, protože máte ochranný status a já vlastně nevím, jestli nejste manipulovaná. Přesný, někým. Tak, já vás k tomu přece hmm. nemůžu nutit a už hmm. vám nemůžu yeah. provést tu interrupci.
3: Jasně, já jsem právě přemýšlel nad tím, jako, co, no. je za tím co je zatím za mechanismus, který. No, a to přes to bude způsobovat. Jo, ne. A
1: tohle jste jako malý krůček, kdy vlastně ten ochranný status pořád ta žena získá na vlastní žádost. Ale mm-hmm. v tom dokumentu, který jsme my získali, vlastně není vůbec vyřešena otázka cizinek. Ty by do toho ochranného statusu spadaly jako automaticky nebo ne... Další věc, která vlastně ta novela by zavedla, je to, že ženy s omezenou své právností a nezlatilé ženy by potřebovaly písemný souhlas zákonného zástupce opatrovníka, případně soudu k provedení interrupce. Uh-huh. A není tam žádná výjimka pro ženy, které byly znásilněny. Třeba, třeba znásilněny tím, tím zákonným, zákonným zástupcem. Zástupce. Uh-huh. Že vlastně tohle by bylo plošný. Že vlastně 16 letá holka, která otěhotnila, by musela mít souhlas svého rodiče nebo soudu. A další věc je, že interrupci ze zdravotních důvodů by šlo provést jenom do 22. týdne těhotenství. Mm-hmm. Že potom s vědomím toho, že ten plot třeba umře, nebo ta žena umře, mm-hmm. by stejně prostě nemohli jít na interrupci. To
0: jsou docela masivní teda změny. Mm-hmm. Ale tohle je teda v tuhle chvíli tohle je nějaký návrh zákona, který ne. vám někdo nějakým způsobem předal, že to mm-hmm. někde leží, ale Vít. není to tak, že by to bylo v prvním čtení nebo něco takového. Ne, význam, ne, ne Ale
2: zároveň uh, ministrem zdravotnictví vlastil Válek, který uh, už v minulosti třeba chodil. Na akce Alience pro rodinu. A je Musíte, musíte nám
3: tady slíbit, že jakmile se to dostane dál, tak o tom budete
0: informovat. Přivažím se někam klidně. Ale, já, já jsem se chtěl zeptat, jakoby, jestli například je tady tohoto jakoby dokumentu nebo návrhu zákona, být ve fázi nula, tak uh, můžete uvést, jakým způsobem operuje ta, uh, ta lobbystická skupina ve sněmovně. A nejen ve sněmovně, vlastně tam jde i o ty, jak, jak operuje s expertníma skupinama a s expertním názorem.
2: Jo. O, no tak tady vlastně je zajímavý, že celý ten dokument má jako pět stránek. Je to vlastně hrozně nenápadná novela, podle mě, že kdyby... Uh... Zase podle
0: to, co jste říkali, tohle by asi neprošlo. Ne, neprošlo, tohle by ne. asi
2: neprošlo a zároveň jako, jakmile by si toho někdo všiml, tak by nastalo obrovský halo, ale uh, jsou to vlastně takové, jakoby, že to vypadá vlastně jako malinka ta změna, která oni vlastně na začátku toho dokumentu slibují, že vlastně, že se jako... Skoro nic nezmění. A operuji s těmi expertními, vlastně s tím výzkumem, ale jako manipulativně... A s jakým výzkumem nebo s tím, Ipsos. Ipsosu, že vlastně říkají, že ty, ty ženy bývají uh, k té interrupci jako donuceny a že vlastně toto je ta, ten způsob, jak je chránit. A vlastně si myslím, že jako hodně poslanců, když se řekne, že je to nějaký návrh, který chrání ženy před tím, aby je někdo nutil na interrupci, tak si vlastně řeknou, jo, to je super, uh, to určitě chceme. Uh, takže vlastně tam ta retorika taky může být pozměněná, není to omezování interrupcí. Jako tenhle vlastně dokument, uh, hodně lidí by řeklo, že to není dokument, co omezuje interrupce, ale vlastně fakt ten chrání ty ženy.
3: Ale důležité si říct, že v současné legislativě to je, žena má jako právo nebo je nějakým způsobem chráněna proti tomu, aby někdo vytvářel nátlak na ní, aby šla na potrat.
1: Přesně nebo tak. To jednak a za druhé ten Český interrupční zákon, a z roku 86, tak je vlastně jako docela liberální.
3: mhm.
0: Mm-hmm. A to, 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 to teďka jste popsali ten uh, zákon jako takový, nebo jako vlastně tu Tuna metodu, loby. která je v tom zákoně, mm-hmm. ale potom a, a ta lobby? Jako jestli, možná, ten pří, možná ten zákon není dobrý příklad pro popis není. té lobby, tak ale jestli byste mohli... Jo, ale kdybych ještě, teda... ne, jestli můžu k tomu zákonu
3: jenom. A pak tak jestli chceš k zákonu, pak no lobby. Ne, mě jde o to, že vlastně byste tady popsali docela radikální změny, které by se uh, jako promítly do životu, jako českých žen fakt masivně brutálně. Jak je možný, že Jako mě to vlastně šokuje, že takhle jako nějaká vlivová ultrakonzervativní organizace je schopná vlastně podsunout takovýhle změny vlastně bez jakýkoliv veřejné debaty, bez jakýkoliv prostě diskuze o tom, podsunout na takhle vysokou úrovni třeba ve sněmovně, že vlastně mě to šokuje a nevím jako jak
2: tak oni ale Jak jim způsobem... naložit vlastně osobně,
3: že mě to vlastně štve a souvisí to s tím s tím lobistickým úsilím, o kterém mluvila si Pavel.
2: Jo, oni tímhle způsobem právě často operují, že vlastně oni mají hrozně, uh, oni mají vlastně uh, fakt jako dobré právníky a vždycky, co jsme slyšeli teda uh, od lidí, kteří byli s nimi na schůzce, tak oni třeba vždycky přijdou už s hotovým návrhem nebo novelou nějakého zákona, kde je vlastně připsaná mlenka věc, která aby pomohla rodinám v sociální nouzi a vždycky, když jdou na tu schůzku, tak oni se předem připraví podle toho, co jaký poslanec řeší, tak oni vlastně mu udělají ty návrhy třeba na míru. Že ví, že někdo řeší, nevím, sociální problematiku nebo dopravu nebo cokoliv jiného a oni si vlastně přizpůsobí ty návrhy a témata, o kterých s tím člověkem mluví, přesně jako na míru toho jednotlivého poslance.
3: A na základě čeho oni se tam vůbec vyskytují? Tak vlastně tak člověk
2: si může sjednat schůzku s poslancem kdykoliv. To dělají všechny lobbystické skupiny. Na tom není podle mě nic úplně jako skandálního.
1: A nebo úplně jako jednoduše oni prostě čekají na chodbě, dokud nějaký poslanec nepůjde a potom prostě jdou za ním. Další věc je, že oni si předem zjistí úplně všechno o tom člověku, se který mají a pravděpodobně i o jeho, o jeho okolí. Nám ty naše zdroje říkali, že prostě si zjistili, co studovali, co je zajímá, čemu se věnují i mimo tu poslaneckou sněhovnu a tak, což mm-hmm. je jako by dost děsivé, že to je fakt jako megaprofesionální.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Oni fakt ví úplně všechno o lidech, se kterými mají vyjednávat i o svých protivnících samozřejmě.
0: A tady ty lobistické skupiny, ty jsou někde, to se bavíme o aliance. Bavíme o, se o hnutí, hnutí pro život. Tam proživot. je to
2: důležité je asi rozdělit. rozdělit, protože hnutí pro život vlastně chodí takhle lobovat za těmi poslanci, zatímco aliance pro rodinu už je na ten stát tak navázaná vlastně, že už ani nemusí chodit lobovat, protože oni mají vlastně ty své zástupce jako... Jo, <laughs> ale ale mají jinou agendu. Rozdělit toho
1: mají jinou agendu. Aliance pro rodinu hodně lobuje proti manželství, pro všechny a chce vlastně zavést ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy, když to hnutí pro život je hodně protiinterupční a teďka je hodně proti surgátnímu materství taky. No tak je nutné říct, že kromě toho lobby se taky jednou za měsíc v poslanecké sněmovně pořádají kulaté stoly, kde se schází ti ty, ty antigendroví aktivisté. Není... Tam, tam jako aktivisté. A tam je jako antigendroví aktivisté a tam jako taky nutné říct, že tam se krásně ukazuje, co to vlastně je ten antigender, protože tam dochází vlastně jak politici, tak ti reprezentanti těch ultrakonzervativních organizací, tak ale i stoupenci církve.
3: No a politici často třeba i se SPD, že a, jo, jo, jo? Tady přesně, se nám do toho tak. vrací ta ultrapravice. Jo,
2: jen bych možná upřesně, že to není, nevím, jestli to je pravidelně každý měsíc, ale to je to jako často ty kulaté ale není to podle mě jako pravidelný. Jo? A
3: co v Marek Benda a jeho kaplička? <laughs>
2: <laughs> Marek Benda nám neodepsal na e-mail, Beno, takže těžko ale říct. Jako ale asi
1: třikrát si k nám dostalo, že Marek Benda uh, vlastně pořádá poslanecké mše, Jo, jo, kde se mě... jako zve ty nějak jako nakloněné poslance a poslankyni a vyjednává tam s nimi za svoji návrhy zákonů. A tady, jestli
3: náhodou posluchači slyšíte jako nějaký údery, deště a tak dál, tak prostě nebe se zlobí na nás. <laughs> ne, 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 příklad... já si říkám, <laughs>
1: že to na nás poslá Zdenka Rybová. <laughs>
3: Teďka, místo, minule destička, dneska bouřka. Tak když si náhodou něco takové slyšíte, tak je to tohle. Zdravíme zdenky. <laughs> Hněv Zdenky Rybové za okny. Uh, jak vlastně třeba to je zajímavý, jako když teda prostě jsou takhle aktivní lobbystické skupiny v poslanecké sněmovně, tak mě zajímá jak se k tomu vztahují samotní poslanci jestli to jako řeší uh, jako téma jestli, jestli je to, jim to vadí
1: jak ti oni, jako, oni těží z ale... apaty? Jako jak kteří. My jsme mluvili třeba do našeho posledního článku s Klárou Kocmanovou a tato řeší od svého nástupu do poslanecké sněmovny. Ona vlastně v momentě, kdy zemřela první žena v Polsku, tak napsala otevřený dopis polské vládě, zanesla to na polskou ambasádu a hned si s ní pan Kuchta, což je koordinátor politik pro Hnutí pro život, domluvil schůzku a přesně nám popsal, jak byl dobře připravený a věděl, co ji zajímá a podobně. No, ale potom jsou poslanci, kteří to prostě neřeší, nezajímá je to a z toho oni hodně těží. No.
0: Mně přijde vlastně zajímavý, že oni jako si dají s rastou Kocmanovou, u které musí tušit, že nemají úplně šanci jako přesvědčit, že by s ní teďka byla odpůrkyně nebo manželství. A tak, tak oni můžou
1: poznat, vidět, jak ona trošku přemýšlí, vidět, na čem s ní jako jsou. Jo, a zároveň
2: oni tam asi hodně mluví. podle mě třeba jako o sociálním zabezpečení rodin. A takže oni si vždycky. Oni... No, vždycky si najdu to téma.
1: Plus ona potom taky byla párkrát konfrontovaná
2: s tím, že vůbec na tu schůzku šla.
0: Jo, jo, že s tím oni,
2: Vlastně další, no ale zároveň to je jako jedna z dalších strategií, že oni si s někým dejí schůzku, kde se vlastně skoro nic nedomluví. A potom ale už můžou říkat, no my jsme mluvili i s Kláro Kotmanovou, my jsme mluvili s tímhle a tímhle člověkem, a jo, že si tak, tím, že rytm, si tím vlastně vlastně.
0: Můžu zdání vlastně i, jako. to tak vlastně
1: radím Ucháč na pochodu pro život. Už říkal, že no jo, my už vlastně vyjednáváme o tady těch našich návrzích s, m, s, ministrem, s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Murečkou a vlastně říkal, no, pan Juročka tady dneska nemohl být, tak mi psal ráno SMS-ku, jak kdyby byly totální největší fellas. Což možná jsou. <laughs> <Ale>
3: možná <laughs> jako zrovna v tomto no, případě nejvíc se ale skládru, jako, chápu, chápu, chápu. že to je taková manipulativní ale, technika. Ale určitě
1: to není tak, že prostě ty návrhy pro život, které jsou na jejich stránkách a je to nějakých pět opatření pro rodinu, že už by byly jako na stole,
2: podle mě. To ne.
3: My jsme tady hodně probrali tu poslaneckou sněmovnu, ale vlastně dost zajímavý byly i ty aktivity těchto uskupení v českém školství a zdravotnictví. A možná by bylo dobré tak nějak preventivně posluchače a posluchačky upozornit na to, jaké programy tyto organizace nabízejí, jak se, jak se ty kontroverzní uskupení jmenují, kdyby s nima třeba přišli někdy do styku, a co je vlastně jejich agenda.
2: Tak v souvislosti se školstvím je určitě potřeba zmínit Národní iniciativu pro život, což je organizace, která vznikla v devadesátkách. Na Plzeňsku. Na Plzeňsku a původně chodila do škol právě třeba s videí jako, nebo s fotografiemi těch potracených plodů a tak dále. Oni v poslední roky se také, jako by se jim podařilo nějak uh, to vlastně Z- zmírnit. zmírnit uh, a říkají teď vlastně, že dělají ty preventivní programy, dokonce na to mají akreditaci od ministerstva školství. Mm-hmm.
3: Uh, Co to znamená?
2: To znamená to, že mohou do těch škol vlastně chodit a říkat, že mají akreditaci a že jsou jako legitimní vzdělávací nebo jako preventivní organizace. A děje, a děje se to prostě v tak... velkým měřítku? Děje se to podle mě v docela velkým měřítku. Jako... Je to a... ve velkým
1: měřítku. Um, na jedné škole, se kterou jsme mluvili, použil se nám nepodařilo získat přímý vyjádření od těch lidí, co byli na té přednášce, tak v reakci na ně jako vznikl i spolek na škole, jako protest mm-hmm. proti tomu. Mm-hmm. Takže a... jako... Je to vlastně mnohem rozšířenější, než jsme si mysleli, protože já upřímně jsem neznala Národní iniciativu pro život, než jsem začala ten projekt. Já taky ne, jenom já taky jenom ne. právě
3: z tohoto důvodu, pokud to poslouchá nějaký pedagog, pedagoška, základní Bozar. střední školy, tak kdy mi <laughs> přišla nabídka od Národní iniciativy pro život. <laughs> Přemýšlejte nad tím, co
2: A vám tak přišlo. Můžeme doporučit připen... pozvěte si třeba koncem. <laughs> <Přesně> tak, <málá laughs> koncem reklama. Je dobrý. A co je třeba zajímavé, je to, že oni vlastně ty poslední uh, roky už tady neukazují ty jako skandální fotografie, ale třeba dělají, co já jsem mluvila s jednou ženou, která to podstupila před vlastně dost nedávno tak oni třeba měli jako uh, to plastové embryo a říkali mu jako vojtíšek celou dobu že už jako vlastně manipulují a dělají tyhle ty jako manipulativní, lehké jakoby, strategie, že tomu jako by plodíku říkali vojtíšek celou dobu, potom zároveň dělají to, že dělají třeba uh, ve skupinách, že si má člověk představit, jaké to je pro jaké je jít na interrupci pro tu ženu, toho muže a to dítě, že vlastně to jsou takový jako náznaky, samozřejmě že pro to dítě nebo pro ten plot to asi není úplně dobrý, protože skončí, ale že vlastně... Je v otázku, jestli
3: jsi ty schopný reflektovat. No, asi není. No, <laughs> což samozřejmě není,
2: ale, ale jako když tohle vlastně řeknete dětem v páté třídě, no, tak o, oni vlastně... Mh, si myslím, že to je jako funkční strategie, že hmm. nějak to tak
3: Co si asi myslí Vojtíšek, když ho no, jde na intervju? No. Co, co <laughs> si o tom tak si... může myslet? A, 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 a další nic. věc
1: je, že oni si jedou jako mega gendrovej esencialismus. No. Že vlastně ženy jsou ty křehké květinky a muže jsou ti lovci, co mají rádi sex, když to pro nás je to něco posvátného. Já jsem si úplně vzpomněla na Mean Girls, jakože nemějte sex, otěhotníte a umřete. <laughs> <laughs> tak <laughs> tak <laughs> uh, přesně yeah. takhle, tak to je. No, že, jakože říkají, nemějte sex vyloženě, protože to, to je, je špatný pro iniciativa pro život, ale dělá to cena. Který my jsme s Magdou přímo navštívili. A, a kde nám přesně tohle. Jako je Brněnské centrum pro rodinu a je to na zároveň centrum lidě. a pomocí, a, a je to zároveň jako i gyekologická ordinace doktorky Lázníčkové, což mm-hmm. je asi jedna z nejradikálnějších ginekoložek v
2: Česku vůbec.
3: A to je sídlí v Brně nebo Brně Brně.
2: Jo. A um. oni právě také byli na nějakých školách, protože oni zároveň k tomu jedou hodně jako uh, vlastně přírodní řešení. Uh, mm-hmm. Bylinky. Třeba bylinky, jako přírodní řešení toho, že někdo nemůže počít nebo a, tak no. dále, a tak dále. A
1: propagují symptotermální metodu, která je hodně oblíbená právě v církevních kruzích a ta spočívá v tom, že nemáte používat kondomy a nebo nemáte brát antikoncepci, ale místo toho si ženy mají sledovat vlastně teplotu a hlen a, a no.
3: To je ta katolická antikoncepce. Tak jo, což mě jo. teda
0: taky vždycky přišlo taky trochu problematicky, protože pokud to máš nechat v rukou Boha, tak nemáš sledovat nic. No, ale, na, ale on ti dává indicie. Víš, máš to si dává. Ale vlastně Vízkumáš oni, to oni vlastně
1: na tady tu termální metodu dělají i jako poradny pro páry, kdy tam ty páry jako společně jezdí mm. a společně se asi jako učí, učí sledovat tenhle. No, což ale. my nechceme asi
2: určitě, vlastně nechceme, nebo ať si každý to řeší jak chce, ale my jsme si potkali uh, s primářkou ve vojenské nemocnici, která nám říkala, že toto rozhodně není jako spolehlivá metoda antikoncepce. Takže A oni tvrdí, to... že je. Oni tvrdí, že, oni tvrdí, oni tvrdí, že to je to st... je lepší než kondom, protože je tom cenapu kondom obeplout. Jo. Jo. Konkrétně v tom CENAPu nám tvrdí, že to je vlastně jako lepší než hormonální. Klienti
3: vrátku. sice pak mají třeba 7 dětí, ale, <laughs> ale... tak se, <laughs> se spolehali. A, A vy jste tam byli
0: v jaké roli v tom Cenapu?
2: A my jsme tam byli na kurzu sem jedinečná, což byl kurz pro uh, mladé ženy do, do věku 17 let. Let, který mimo jiné, to, nás na tom zaujalo, že tam bylo jako bod, který se bude probírat proměna těla v dívky v ženu. Dívky v ženu. A s náma
1: tam vlastně my jsme byli jenom dvě mm-hmm. a s náma tam byla ještě třináctiletá Anička, která měla nějaké psychické problémy. My tam byli jenom tři. tři. jsme jenom tři. 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 Jo. tři. Ale pravděpodobně většinou podle mě bývá jako větší obsazenost. Ale ono to bylo včas, kdy je ještě vyučování v běžné
3: školní za školu, den. školu to bylo a byl antiděžní. oni právě
2: jako v tom cenapu, to je hodně zajímavé, že krom toho, teda, že občas chodí na ty zdravky uh, do těch škol, jako mluvit o těch bylinkách, tak zároveň. A to je ještě víc problematické byly dlouho financování uh, z J. moravského kraje, a z magistrátu hlavního města Brna, což uh, doufám, že se i tím, že jsme napsali vlastně ten text, tak doufám, že se podařilo s tím nějak hnout, protože já jsem vlastně konfront, nebo my jsme konfrontovali všechny lidi, kterým prošli jakoby uh, rukama ty papíry, jo, mm. kteří příklad kromě... ty peníze, to, téhle organizaci, která vylžně říká jako dezinformace ohledně zdraví, jakože oni vylžně mm-hmm. jako ložou ohledně různých jako zdravotních... Mm-hmm.
1: Konfrontovali jsme všechny, kromě současného ministra uh, životního prostředí Hladíka, mm-hmm. který v té době, kdy ty dotace putovali půl, tam dělal náměstka hejtmana pro oblast. A a to mm-hmm. se nám nepodařilo. Se nám vlastně, nepodařilo. No. Volala jsem mu dnem i nocí, ale bohužel tak zdravím.
3: No a hodně mluvili o školství a v tom zdravotnictví je něco, co by stálo za to ještě vypíchnout?
1: No. Je, je jako, tady byla... Paní Lázničková, ale to je jako nutno říct oblast která se jako zasloužila samostatné texty. máme to v plánu určitě do budoucna, no. Super. Obecně to jak jako ovlivňují ginekologie, um, protože nám se jako podařilo zjistit, že česká ginekologie není úplně dobrým stavu během toho, a že to jakým způsobem někteří ginekologové přistupují jako k ženám, které k ním dochází, protože Uh, no, tak hodně shamingu se podle mě děje, a slad shamingu, a jako mm. velká jako neodbornost, podle mě. Já, já třeba mám, mám jako taky hodně špatnou zkušenost s mnoha ginekologi, a to je fakt jako věc. A myslíš,
3: že to bych... pak vede jako tyhle ženy jako. K těmhle organům? Do náruče. E,
1: to ne, spíš to já, tak, m- jako, my bychom ne. to fakt museli proskoumat a nemáme ne na jo. to vůbec data. To je fakt jako
2: věc, která si jako zaslouží. Já se ptám jenom v souvislosti s tím projekt.
3: projektem. Ale
2: zároveň, co mi přijde důležitý, je třeba to, že Hnutí pro život uh, bylo teď na té konferenci ginekologie a porodnictví. Já teď nevím přesně, jak se ta konference jmenovala, ale že oni se snaží právě dostat i do těch odborných kruhů a jezdit na ty konference gynekologické, kde vlastně uh, my jsme viděli záznam z toho a oni tam přímo mluví o tom, jak ty ženy, poté, co byly na interrupci, jak potom měly ty deprese a bylo to takový by post-abortivní, hmm. post-abortivní, postabortivní syndrom. syndrom, hodně vlastně vyděračský. Vůbec tam nebyly o žádné
1: Jo, To byl vlastně kongres České gynekologické a porodnické společnosti a bylo to v Karlových varech. Ale hnutí pro život vyráží na tyhle kongresy pravidelně. A většinou tam bývá Jaroslava Trajerová, mm-hmm. která momentálně dělá na lince pomoci a dělá i propagaci hnutí pro život společně s právníkem Jakubem Křížem, což je právník, který jako asi podle mě jako jeden z nejhlavnějších právníků, nejhlavnějších, to je dobrý slovo, <laughs> a hnutí pro život, a což je taky člověk, co jednak učí na teologické logické fakultě a externě učí taky na právnické fakultě. V Brně? Ne, no v, Praze. V, Praze. v Praze. Já jsem byla i za panem děkanem a vlastně pan děkan nevěděl vlastně, co to je za člověka i tím, že to je externista. Jasně. No, tak vlastně jezdí pravidelně na tyhle kongresy a prezentují tam uh, ten postabortivní syndrom, což je jako další strategie to, toho antigendrového hnutí. A je to vlastně to, že žena, která jde na interrupci, potom dostane hrozné deprese, chce se zabít, uh, je úplně jako nekomunikativní, úplně jako zničená a nebo třeba je úplně v pohodě a potom za 20 let se to ozve a ona začne mít jako strašné výčitky. Ale je to vlastně nevyhnutelné. A ta Jaroslava Trajerová na tom kongresu uh, Prezentovala vlastně příběhy několika žen, které právě se potýkaly s úplně jako šílenýma psychickýma obtížemi a potom, co šly na interrupce, že vlastně jako ztratili tu svoji fazolku, a, kterou měly v
2: dřížku, mm. a podobně. To je v tom posledním textu. A což ještě jakoby, o, další důležitá věc, kterou říct, jako strategie, která se prolíná jak komunikací s veřejností, tak o, komunikací s těmi poslanci, že třeba i když byly, bylo hnutí pro život lobovat u toho jednoho poslance, tak oni vypráví tyhle jako dojemné příběhy těch žen, které šly na tu interrupci a pak si to hrozně vyčítali nebo naopak nešly na interrupci a teď mají nejúžasnější dítě, které nevím, vyhrává Nobelovky
1: nebo Bůh více. Ještě bych u té příležitosti chtěla moc poděkovat uh, Unii porodních asistentek, protože uh, jsme se s nima spojili, oni vlastně se účastní tady Kongresu kongresů a měli tam i výstupy a já jsem se přímo spojila s uh, místopředsedkyní Doufám, že to říkám, nebo viceprezidentkou, pardon, říkám tu funkci určitě špatně. Veronikou Hažlinskou, která mi poskytla některé materiály, a oni potom vlastně udělali jako i veřejné vyjádření a vymezili se vůči tady tomuto mm-hmm. a upozornili na to, že to může být nebezpečné, že může dojít jako i v Česku k omezení interrupcí. Mm-hmm.
0: Mně právě přijde vlastně v něčem víc zaražející, než to, že se dostanou do sněmovny, takže se dostanou tady na ty jako odborné semináře, kdy vlastně třeba ta doktorka z z vojenské nemocnice ginekoložka sama řekla, že tam oni říkají spoustu vlastně nesmyslů, jo. že jo, by celkem běžně. Tak
1: to je otázka na tu českou gynekologickou opornickou společnost, no. jako jak to je tam zve, jak je Možná to z Ti Kdy nám taky vlásí. neodepsali. Nám taky <laughs> neodepsali a, a, a ty unie porodních asistentek mám pocit, že jako byly hodně naštvané. No. Protože no, rozdíl... oni, oni ani nevěděli, že Hnutí pro život má být v programu, protože oni tam nebyli napsaní jako organizace, ale jenom vlastní jméno Jakuba Kříže hmm. a Jaroslavy Trajerové.
3: Jo, což což ne rozdíl od těch poslanců se ale teda aspoň ex post, nebo nějakým způsobem vymezili hmm. vůči tý... A
1: ne náhodou na tom kongresu v těch varech vlastně prezentovali ten ochranný status, což je zároveň aha, obsaženo v té aha. novele. uzavírá.
3: No, už to říkám po čtvrtý to slovo, ale Jsem je to zavírá. creepy. creepy. <laughs> <laughs> jako
1: trošku jo, no. jako to Že je... Vlastně oni se to ošefí i v té sněmovně a potom i mezi těma lékařema.
3: A pak vlastně to znormalizujou. A yeah. Hele, my jsme tady mluvili o Česku, ale vlastně ten antigender není nějakým českým specifikem. Mm. Kde podle vás to hnutí momentálně nejsilnější?
2: Jo, tak já bych řekla z těch západních zemí asi určitě Polsko a USA a zároveň Rusko, ale tam je to ještě hodně specifické tím, jak je vlastně ten antigender přímo jako. Um... Máš zajímavou
3: definici západu. Jo,
2: jo, pardon, tak Polsko,
3: je... Rusko, Spojené státy. Je... Ne, tak jako... západ. Já, já myslím, že bychom to mohli přerodnotit. Jako no, no, je pro... si... Jenom jsem si říkal, že jsi možná progresivnější než já. Tyhle.
1: Ze západu ne. jsou to prostě USA, z východu Polsko. To prostě se tam, kde vidím jako nejznámější omezování těch interrupcí plus z východu samozřejmě Rusko, ale to je specifické tím, jak moc
2: je antigender součástí té státní ideologie. Jo. Já jsem spíš levně chtěla říct asi globální sever, no. zatímco právě třeba jo. na globálním jehu je hodně důležité To no, působení spodě, tak pochopil právě. toho Světového kongresu rodin, který vlastně uh, před několika lety se rozhodl uh, uh, jako prosazovat své cíle i v některých afrických zemích, kde například v Ugandě, Keni nebo Nigéri se poslední roky hrozně zpřísňují právě LGBT lidí, Právě o té doby, co tam ten světový kongres rodin přišel, takže asi tak. No.
1: A už by takovou korolčok, se kterou jsem dělala rozhovor, mi vlastně říkala, že tady v těchto třech afrických zemích je gender i nejlépe financovaný momentálně, mm-hmm. že tam teď je člověk největší prachy.
0: Jako ze všech zemí.
1: Jo, ze všech zemí, ale je jako nutné říct, že takhle já, já o tom fakt mm. málo vím. A to je, taky, to, to, jako, to je taky další věc, která by fakt stála za proskoumání. Obecně si myslím, že v Česku toho o Africe víme strašně málo. Mm. A bylo by fajn s tím ještě, to jako, je možná taky jako incentiv pro nás se tím ještě víc bývat. Tak
3: na filozofické fakultě zrušili samo o sobě dost koloniální předmět afrikanistika, takže nemáme ani to. Tak <txt Shatt> Afrika to je mě... země. <txt> tak to mě přijde tak vypovídající, že máš afrikanistiku a ještě ji zrušíš. Prostě Afrika is a country a afrikanistika ryb na filozofické fakultě. Abyste změnili jste Ale... Polsko. No. Což není asi překvapivé. Uh, Což není překvapivé. Tak takže tam... bych se rád zastavil u toho východoevropského evropského kontextu, jestli je v něčem jakoby specifický.
1: Určitě jo, protože v našem uh, regionu ten gender pracuje vlastně s koloniální rétorikou. Um, hmm. Vymezuje se proti západu a vyloženě uh, Elžbeta Koroučuk s Aničko Urav říkají, že oni jako apri- apropriují tu koloniální rétoriku. A západ je ten zlý kolonizátor a kaťáci <laughs> jsou ty oběti, jsou ti kolonizovaní a zároveň rodina je ta zábrana, která má vlastně jako nám všem pomoci proti tomu zlému kolonizátorovi. My jsme to třeba mohli vidět na Národním pochodu pro život na Temši, kde arcibiskup Graupner právě používal antikoloniální retoriku.
3: Jo, on tam mluvil o otroctví Voltaérovi. nebo jo, co to o otroství To jsem koukal.
1: Jo, 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 jo. A že vlastně jako rodina je ta zábraná proti tomu kolonizátorovi.
0: No, to je. A ještě nějaký další specifika, i když tohle jako asi úplně jako. No, tak tam asi <laughs> jde
3: spíš o to, jak se vyrovnává s tou socialistou. No, Jakou jako, roli tam hrál ta socialistická minulost,
1: jo? No, to jsou ty jako dopady neoliberalismu, které jsou u nás jako strašně znatelně cítit. Prostě ty divoké 90 a to, jak brutální socioekonomické nerovnosti tady máme. A přichází to řešení v podobě antigendru a ukazují na to jako. Evropskou unii, která to tady všechno jako zapříčinila, že my se tady máme špatně a oni nás vlastně zachrání proti ní. To Já je prostě takový myslel... ten jako klasický jako triadický populismus, ne? že máš jako ten jako idealizovaný lid, ty, ty jako elity, které to způsobili a potom ještě ty imigranty, nebo ten západ, nebo ten gender.
3: A my tady v máme ještě další přísadu, kterou do toho hodím a to je antikomunismus. Protože vlastně jako všechny ty země z východního bloku byly hodně progresivní jako v té mm-hmm. legislativě uh, na svou dobu. Na svou dobu. Um, jo, tak možná, tady, že to, tady, to taky hraje roli. Jo,
1: určitě jo, že o tom tady podle mě mluvila u vás i Eva Svatoňová, která na tom, o tom napsala pás, skvělou dezertačku o tom diskurzu. A oni jsou jako hodně antikomunističní, mega se vymezují vůči Marxovi, on má být jako nějaký jako megadémon satan, vlastně, ne? satan. No a vlastně ten jako neomarxismus, který se tady hodně rozvířil v souvislosti s uprchlickou krizí, na to určitě taky hodně jako napadá.
3: A jak myslíš, že se ty české, zase zpátky do Česka české organizace vztahují třeba k tomu, co se děje ve Spojených státech, v souvislosti s nejvyšším americkým soudem, nebo uh, v tom, co se děje v Polsku a tak dále, Jestli je to pro ně jako nějak důležitý, inspirativní, motivující. Když se k tomu hlásej. Oni takže. o
2: tom uh, hodně aktivně podle mě informují ve svých newsletrech. Jak hnutí pro život, tak aliance pro rodinu vlastně hodně pokrývá to, co se, co se vlastně povedlo v zahraničí. Um, což třeba Ro versus zrušení precedentu, tak je jedna z těch věcí, o které vlastně oni jako informují. A dávají to jako příklad toho, že se s těmi uh, věcmi dá něco dělat, že ten posun je možný a že se to daří jinde, takže se to bude dařit in, i tady vlastně, nebo je možnost uh, udělat takový posun i u nás. Mm-hmm. Zároveň, ale když se podívají na polské ordojurist, tak to jsou fakt profici,
1: Jakože mm-hmm. český antigender jsou mega mašťáci oproti ním. Mm-hmm. No a v čem, v
0: čem jsou tak velký profici? V tom, v tom
1: mají, mají prostě obrovský vliv, velké peníze. Už jako tam došlo jako k znatelným legislativním změnám. V Polsku je to, jak, prostě že ženy tam skoro nemůžou na interrupci, tak jsou tam ty, jak, nevím, jak se to jmenuje, anti-LGBT zóny, no, no, no. nebo free, ne, a nevím no, no, no. přesně, jak se to jmenuje, pardon. Uh, tak jako ten vliv je tam prostě větší, plus ten vliv na vzdělání je tam větší. Mně Elžběta Korolček během toho rozhovoru říkala, že vlastně tím, jak se napojili na tu vládu, tak všechny neziskovky, které tam třeba jako progresivně snažili zavádět sexuální výchovu, něco jako koncent u nás prostě jsou mega osekané všechny granty, a všechny peníze putují právě nějakým antigendrovým vzdělávacím organizacím.
3: A kromě Polska, Spojených států, se objevuje v těch čtverech, ještě nějaký jiný. Příklady? Maďarsko Maďarsko
1: je. určitě. A Maďarsko je hodně jako specifické, Iva Fodor na tom, o tom napsala celou knížku. Když jsme se na začátku vlastně bavili o tom, co tam dělá ten neoliberalismus, tak Maďarsko je nejvíc neoliberální země v Evropě a Iva Fodor o tom mluví vlastně jako o care-fair režimu, že vlastně Orbán specifickým způsobem reaguje na krizi péče a ten, ten režim je hodně zvláštní v tom, že on je jak jako antigendrový, tak i mega neoliberální, že tam vlastně jsou všechny, Příspěvky sociální ze státu alokovány jenom jako středně příjmovým bílým rodinám, které jsou zapojeny v oficiálním trhu práce. A hodně to podporuje porodnost, ale zároveň to hodně podporuje i tu práci, jakože víc makejte a víc roďte, a tím větší budete mít jako příspěvky od státu. A všechny sociální dávky, které byly předtím univerzální a mohly na ně dosáhnout třeba matky samoživitelky nebo romské rodiny, tak byly mega osekány a všechno teďka směruje těm středně příjmovým pracujícím rodinám.
2: Což bych tady ještě možná do toho vstoupila, že vlastně ten narrativ toho, že je třeba rodit více dětí, aby to podpořilo trh, tak jsme vlastně zaznamenali i u nás například na tom pochodu pro život, kde byl člověk s transparentem, chybí pláci daní. Že vlastně tím, že, no. že nám tady vlastně chybí ty děti, starne ta populace, což bude nějaký mm. ekonomický problém a my ještě jako tady máme legální interrupce, takže se nám nerodí ty děti. Mm. Tak to je vlastně hodně zajímavé a zároveň to říkal i ten Graubner vlastně na té...
0: Takže může... jako, že oni vlastně neoliberálům, oni slibují konzumenty.
2: <laughs> Dalo by se to Budoucí. tak že Pracovníky a jako... práce dání. Jako to, to nemuseli
3: migranti.
1: A přesně tak. Přesně tak. No. tak vlastně jako či... Což by celá, nevybrál, ta...
0: Mohlo být jedno. celá ta no.
1: Orbánová politika je právě odpovědí na nějakou tu údajnou jako demografickou krizi, že jo? Že vlastně jako lidi vymírají, protože přicházejí tí jako a chtějí nás tady nahradit ti migranti, takže musíme víc rodit a víc, víc pracovat. A jako vlastně ženy to staví do pozice, že jako musí i víc makat, i víc rodit. Takže vlastně je na dal, ještě jako další, další břemena péče. Že vlastně všechno to zase nesou prostě ty ženský na těch bedrech. Je to
3: Chciš tak být vždycky...
0: Chceš
1: být žena v Maďarsku.
0: Hmm. Ale pojďme na závěr
3: si ještě nějak jako zhodnotit nějak realisticky ty perspektivy nebo postavení anti hnutí v Česku a jeho politický vliv. Jestli co konkrétního by se podle vás mohlo třeba těmto organizacím podařit prosadit v blízké budoucnosti, jako už jsme tady mluvili hodně dlouho o tom návrhu legislativní změny nebo novely zákona.
2: Uh, Něco podobného
3: čekáte taky nebo?
2: Je důležitý asi říct, že teď s tím, jak se posunula do dalšího čtení uh, návrh na manželství pro všechny, tak se zároveň posunula na, jako návrh na... To ústavní zakotvení to svazku
1: ústavní... Uh, manželství jako muže, pardon, manželství jako svazku muže a ženy. A ono, tako, taky jsme se toho zase tak moc nevšimli. Já bych se toho taky nevšimla, kdyby vlastně Filip Tytlbách o tom nenapsal tweet, že ono vlastně jako do druhého čtení prošlo, jak jako menželství pro všechny, tak, tak ale i tohle. Ty, a, a, a ono jako, jo, to asi se pravděpodobně neschválí, protože je na to třeba ta dvou nová většina, ale jako i tak je to přece mazec.
2: Přesně tak. A zároveň oni uh, hodně vlastně jejich snahy teď, uh, konkrétně teda alience pro rodinu, směřují k uh, um, k, k surogátnímu materství. materství jo, jo. Aby se to krimin- kriminalizovalo. No. Aby se to kriminalizovalo s tím, že ale vy v Česku nemůžete ani... Uh, a to je znovu ta vlastně perspektiva toho, že oni chrání ženy, že říkají, že třeba na Ukrajině, kde je surrogátní mateřství vlastně jako legální i jako pro výdělek, takže se tam potom, že vlastně ty ženy trpí a že tam jsou jako spousta problémů, což je pravda. Ale hmm. v České republice nemůžete někomu zaplatit milion za to, že vám odnosí dítě. To jako není legální, je to legální, pokud je to vlastně zadarmo tím, že třeba ten člověk je vám nějak blízký. Ale oni říkají, že i toto vlastně je obchod s dětmi, to hodně rádi používají jako figuru. A že by se to mělo úplně vlastně zrušit ta možnost, což by zase komplikovalo hodně uh, třeba kvír párům možnost uh, mít dítě. Nebo, mm-hmm. nebo tak. Jo,
1: já tady možná vnesu trošku jako radikálního feminismu, jenomže na surgátní materství se právě jako ukazuje, jak nukleární rodina je totální konstrukt. Hmm. <laughs> to si Sophie Lewis.
2: <laughs> a uh, zároveň oni tam ještě měli tomu němu umateřství něco. Na to. O tom byl teďka i ten kulatý stůl, kde jsi byla, ne? Jo, jo.
3: No ale když jsme mluvili o radikálním feminismu, tak jaká je reakce na antině drhnutí, kterou bychom potřebovali? Jaký máme odpovědi? Co můžeme dělat vlastně?
2: Jo, tak uh, Eliška potom asi budu mluvit o tom feministickém populismu. Já bych ještě uh, asi ráda řekla, že mi přijde hrozně důležitý jak by z, té politické, z, toho, z té politické roviny upozorňovat na to, jaké vlastně um, pozice těchto lidí například v té sněmovně nebo ve státu v těch strukturách zastávají a že mám pocit, že Lidem třeba z ODSky, konkrétně, se kterou jsou jakoby, oni hodně provázaní, třeba právě Jan Gregor. Tak vlastně jim se politicky podle mě nevyplatí si tam ty lidi uchovávat. V momentě, kdy se na to bude hodně upozorňovat, hodně se bude upozorňovat na to, co třeba Jana Jochová, jako je schopná za sebe si záleží
3: výkladit. na tom, co na to Marek Bendl.
2: Jasně, ale zároveň jako spolu má nějakou voličskou základnu, která není podle mě jako fanouškem antigendru. A myslím si, že je proto hrozně důležitá i ta nová petice, která vznikla, pro to, aby těhotí tě lidi byli odvolení ze struktury toho státu. A myslím si, že to je jako jedna z věcí, kterou bychom měli aktivně prostě pořád dokola opakovat a říkat těm lidem, protože ačkoliv nám v té bublině se zdá, že o tom přeci všichni ví, že tamhle Gregor dělá tohle Jochová a tam tak není to pravda. Jako ty lidi to často neví a jsou potom často vše a štveje je to. Takže si myslím, že tohle to jako neustále opakovat je jedna z důležitých strategií. A ještě, co jsem se bavila právě s jedním tím naším zdrojem, který v té sněmovně pracuje, tak další věci třeba těm politikům přímo psát. Organizovat se třeba nějaká skupinka, že třeba deset lidí, každý napíše osobní e-mail tomu politikovi, který spolupracuje s nějakou takovou organizací, nebo který má toho asistenta asistentku, buď z Aliance pro rodinu nebo z Hnutí pro život. Prostě vytvářet ten nátlak neustále na ty politiky.
3: Nejlepší by bylo mobilizovat voliče ODS, ať píšou <laughs> svým poslancům, proto, pokud se jim to nelíbí. Věřím, že takový prostě uh, voliči ODS určitě existují.
1: Potřebujeme jako stejně dobré lobbysty, jako má hnutí pro život, a, nebo jako přímé napojení, jako má aliance pro rodinu. No. A
3: musíme mít taky skvělé novináře a novinářky, které to <laughs> budou mapovat a budou o tom psát, protože jinak se to ta veřejnost vlastně nedost, nedozví. A teď a ještě potom... na závěr ten radikální... Ne, radikální feministi, populismus. <tějí> <tějí> feministický
1: populismus. populismus. O tom vlastně v závěru té své knížky mluví Graf a Koroučuk v návaznosti na Chantal Mouf, která napsala o levicovém populismu knížku. A ona vlastně říká, že žijeme jako v populistickému momentu. Že politika už není o, nějaký, o nějakém jako souboji ideí a ideologií, ale je hodně reakční, hodně emotivní, ukřičená. O tom, kdo přijde dřív, tak ten dřív bere a podobně. A říká, že vlastně levice by na to měla reagovat. Po vzoru třeba uh, latinskoamerického amerického Unamenos nebo polských feministek a strajk kobět. Že vlastně potřebujeme redefinovat to, kdo je ten lid a kdo jsou ty elity. Že vlastně my musíme přijít a my musíme říct, my jsme ten lid a vy z elity nás rozhodně jako nezastupujete.
3: To je docela velký, těžký, ale zajímavý úkol pro nás, mm-hmm. pro všechny. Tak. Já jsem
0: doufal, že to bude nějaké takové centristické, liberální řešení. To ale... si právě doufal. myslím, že je jako hrozně, doufal. hrozně doufal. jako
1: nutný říct, že na anti-gender určitě nepomůže jako konformismus. Jo, že tak nic, no. my jako nemůžeme na reakcionáře Favle, <laughs> nemůžeme... Máme, Musíš při...
3: <laughs> Musíš přitvrdit.
1: že nemůžeme na reakcionáře reagovat tím, že budeme reakční my potřebujeme prostě odvážné vize skrze které se nám podaří mobilizovat ty lidi potřebujeme nějaký keči fráze něco co, něco, co nás bude bavit potřebujeme jako emoce Protože ono, ten antigender hrozně dobře pracuje jako s, amice, s emocemi a to, jak jako třeba dokáže ten stud za to, že jsme montovna Evropy proměnit v píchu na národ, hmm. tak my musíme jako pracovat s emocemi úplně stejně takticky.
3: Tak doufám, že to bude mobilizovat a energizovat i naše dnešní posluchače a posluchačky. O reportážní sérii Mezi bohem a Ultra, mapující aktivity českého hnutí jsme v dnešním kolapsu uh, mluvili s dvěma hlavními autorkami, které tuto sérii pro Alarm připravovali. Do studia dnes dorazila naše kolegyně z reakce Magdalena Dušková a taky zakladatelka druhé směny a naše spolupracovnice Eliška Koldová. Díky vám, obě, Díky vám oběma za tenhle skvělý rozhovor a za to, že jste si na nás udělali čas. Díky ještě jednou, mějte se skvěle A zase někdy tady v Mr. Bombad studio.
2: Díky, Díky moc, mějte se, mějte se hezky.
3: To už z dnešního kolapsu skoro vše. Než se úplně rozloučíme, připomeneme vám naši kampaň na portálu Darujme, v níž můžete finančně podpořit vznik nového webu Alarmu a tím taky i fungování
0: naší redakce nebo tento podcast. A samozřejmě díky všem, kteří nás už dávno, dávno podporují, protože bez vás bychom nikdy žádný podcast, ale ani nic jiného dělat nemohli, takže ještě jednou díky.
3: Díky, 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 Pište nám svoje nápady, připomínky a pochvaly na mail kol Snažíme se na všechno poctivě odpovídat. To už je z dnešního anti-gender dílu podcastu Kolaps úplně všechno. Ze studia mistr Vomba Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme si těšit zase příště u dalšího dílu podcastu Collapse. Čau. Čest.